0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Tenemos ahora la oportunidad de conversar con uno de sus invitados favoritos, el licenciado Fernando Young, para hablar hoy sobre el tema de la comunicación en la pareja. ¿Hay claves? ¿No hay claves? ¿Cuántas hay? ¿Estamos haciendo algo bien? ¿Estamos haciendo muchas cosas mal? Todo eso resolverá nuestras dudas hoy el licenciado Fernando Young. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Fer, bienvenido al estudio. Qué alegre tenerte por aquí.
1: ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes. Aquí felices de estrenar este nuevo espacio y... Eh, listos para también iniciar esta nueva aventura contigo y gracias por, por esta oportunidad
0: aquí estaba yo con el pendiente previo a que empezáramos a, a grabar que te decía yo Fer y quisiera hacerte la pregunta ya al aire eh, ¿todo el mundo necesita? ¿va a buscar pareja? ¿es importante para esas personas relacionarse en pareja para sentir su vida plena o completa?
1: pues no necesariamente Sí, no es un mandato, no todos los seres humanos somos iguales. Por supuesto, tal vez sí, la gran mayoría de nosotros sí buscamos, anhelamos y queremos estar en una relación de pareja, porque en condiciones normales y naturales, pues nuestro sistema nervioso está orientado a eso a través de la evolución. ¿sí? Se procreaban usualmente los homo sapiens que estaban siempre en comunas, en clanes y son los que sobrevivían. En cambio, los otros poco a poco se fueron extinguiendo. Entonces, los que estamos acá traemos una gran connotación genética para estar en conjunto, para estar en pareja. Pero también sucede de que también debido a condicionamientos de vida, donde ha habido traumas, donde yo he visto que en, en la relación de mis padres era muy dificultosa, muy traumática la relación de pareja, eso me puede a mí llevar a no querer entrar en una relación de pareja. También pueden haber ciertos trastornos sí a nivel biológico, a nivel psíquico, de que también nos impiden, por ejemplo, estar en una relación e incluso no desearla, como por ejemplo sería un trastorno esquizoide. Y hay diferentes situaciones que nos impiden también estar ahí, o sea que no es para todos. Por supuesto, lo normal es que si queramos estar, y el problema incluso, Carol, es que hay personas que quisieran estar en una relación de pareja a pesar de cualquier costo, a pesar de situaciones difíciles, que es lo que llamamos a veces el amor tóxico. Cuando estoy en una relación y a pesar de que yo ame, me están haciendo daño, no estoy siendo feliz, no estoy alcanzando mi plenitud. Y que tal vez por lo que hemos hablado en diferentes programas contigo, es que a veces es el miedo a la soledad. A veces es el miedo a quitarle a mis hijos, a su padre o a su madre, el sentir que estoy fracasando ante la sociedad por un divorcio, una separación, pues son las causas que mayores probabilidades tienen, que nos dificultan el no estar en una relación.
0: Y fíjate que tú decías eso, ok, todos esos motivos por los cuales no necesariamente vas a buscar estar en pareja. Y algunos sí van a buscar estar en pareja, pero no van a querer tener hijos, que también es válido.
1: También así es, ajá. y ahora yo lo veo en clínica, sobre todo muy común en las chicas arriba de 18 años en adelante.
0: Que Bastante no común
1: hijos. Que, que sí, ajá, que no quieren tener hijos, que se quieren casar, que quieren viajar, que quieren desarrollarse en sus carreras profesionales, pero bastantes casos el que no quieren tener hijos.
0: Yo creo que también esa es como la naturaleza autolimitándose, Fer, porque con toda esta cantidad de gente sobrepoblado que tenemos en el mundo, es como que vamos a empezar a tener menos hijos, algunos, otros a no tener ningún hijo, entonces la población se va a ir reduciendo.
1: Así es, yo ¿Mara? creo que es un, un ciclo natural de toda nuestra, es de nuestra historia humana, ¿sí?
0: Otra cosa, en cuanto al amor y emparejarnos, tenemos el primer miedo básico es a no encontrarlo, o a uh -huh. no, no sentirme digna o lo suficientemente valiosa como para que alguien me ame. Uh -huh. Y bueno, ya lo tengo. Ahora el siguiente miedo es a perderlo. Así es. Entonces, bueno, y sin que tengamos idea de cuánto ese miedo que tenemos a no encontrarlo o a perderlo, influye en la forma inconsciente que nos vamos a relacionar con esa persona, incluyendo no solo la comunicación, sino que todo lo que hacemos como pareja, Fer, desde cómo educamos los hijos, tenemos o no los mismos puntos para como que un mismo eh, objetivo o, o por lo menos si no el mismo parecido y poder, avanzar, no solo como in individuos, sino también como parejas.
1: Así es. Hay, hay, hay una situación aquí importante de lo que estabas mencionando, y es que cuando no tenemos pareja, está el anhelo, y está el miedo a no encontrar ese amor, donde me voy a sentir completo, donde van a llenar todos mis vacíos. Mm -mm. Y por otro lado, es que, y si lo tenemos, está el miedo a perderlo, a ser rechazados, a sentirnos abandonados. Ambos aspectos hablan del miedo a la soledad. Y el tema de la soledad es que de una manera bien esencial, si vamos metiéndonos más a fondo del bosque y encontrar el árbol ahí donde se origina todo, el tema es el miedo a la muerte. En nosotros está grabado el tema de que si estoy solo, si no está nadie conmigo, yo no voy a, yo no voy a sobrevivir y eso viene desde el tema evolutivo. Por eso es que buscamos siempre pareja. El tema es de que es una creencia irracional. ¿Sí? O sea, no necesitamos a nadie. Si somos adultos emocionalmente, por supuesto que nos gusta interrelacionarnos, ¿sí? pero no necesariamente tengo la necesidad de alguien. Por eso, a nivel de terapia y a nivel de plenitud de cualquier persona, debemos de trabajar en la madurez emocional donde podemos ser autónomos e independientes a disfrutar de la soledad. No solamente esa soledad elegida, Carol, de a, eh, dedicarme tiempo para mis cosas, hacer mis mandados, irme al, al salón, hacerme las uñas pero sino también de que puedo hacer un viaje sola. Mm. Si me separo, hay una muerte, hay un duelo, puedo pasar dos, tres años y dedicarme a mí misma, a mí mismo, sanar mis heridas y seguir con mi vida adelante. Pero cuando ya logramos ese salto de ya no necesito a alguien, ahí ya podemos decir que somos maduros emocionalmente.
0: En esto último que acabas de decirte, ya no necesito a alguien, tiene que ver la forma en la que llevaste tu relación, obviamente. El que a la hora de partir uno de los dos por divorcio o por muerte, tú puedas seguirle encontrando sentido y valor a tu vida como para que busques todavía qué cosas hacer.
1: Así es. O Así sea, es. Eso sería lo adecuado incluso antes de entrar en una relación de pareja.
0: Ah, ya pidió mucho usted. Don, usted ya se... Ya se lo por... ideal
1: es que claro. todos trabajáramos sí. en eso sí. antes, desde, incluso desde pequeños. Por eso te digo, Carol, cuando hemos hablado es qué tan importante y cómo cambiaría nuestro país y el mundo y la sociedad si desde pequeños le diéramos la importancia de vida en la educación sí. al manejo de la inteligencia emocional. Sí. Desde ahí cambiaría. ¿Por qué? Porque ya no habrían esos divorcios trágicos, la gente decidiría mucho mejor, ya me conozco bien yo mismo, ya sé quién quiero, ya conozco a la otra persona, sé que empatamos, pero a veces entramos en las relaciones y nos casamos a ciegas. Sí. 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 Por puras expectativas y por puras idealizaciones. Y justamente el tema de hoy, que es la comunicación de pareja, Carol todo se basa, absolutamente todo, en temas de nuestras habilidades, en la inteligencia emocional. Sí. ¿Y por qué es importante que hablemos de esto? Porque estábamos hablando contigo antes de que empezáramos en el programa que hay dos bases importantes en una relación de pareja y, y que es bien importante el tema de pareja. ¿Por qué? Porque como somos seres sociales por naturaleza, el tema de pareja fácil es el 60-70% de nuestra satisfacción de nuestra vida. ¿Sí? Está corroborado en los estudios, por ejemplo, de Harvard, que se llevan 80 años estudiando qué es lo que realmente nos da felicidad y no es el dinero, ¿sí? no es la satisfacción en el trabajo, es la calidad de nuestros vínculos sí. y la satisfacción que podamos generar a través de ellos. Y mucho eso es nuestra relación de pareja, porque tal vez, imagínate en el tiempo de antes, nos obligaron a casarnos con alguien por embarazo, por relaciones de familia o, o nos casamos por algún X o Y motivo, todo eso va a generar un conflicto a largo plazo cuando no elegimos bien. ¿sí? Mm. Pero ahora la inteligencia personal, la inteligencia emocional nos ayudan dos, dos facetas, en elegir bien a una pareja, conocerme y conocer bien a la otro y qué podemos esperar de ello mm. y el cómo manejar ese cemento que nos va a unir a lo largo de toda esa maratón porque el, porque el casamiento es, y elegir es un momento pero a lo largo de la relación de 30 40 años de una relación posiblemente lo que nos une es, es la comunicación
0: ok dijiste algo que me dejé así como en stand by me pusiste tú decís conocerme bien y conocer al otro
1: uh -huh.
0: ojalá y pudiéramos hacer eso ojalá pero <risa> Apenas se conoce uno a sí mismo, Fer. Hay mucha mentira. Inconciencia. Bueno, sí, sí. sí. Desde las expectativas que otros pusieron en nosotros, eso nos llevó a dejar de ser nosotros mismos con la idea de complacer a otros. Entonces, el verdadero nosotros se fue apagando. Y por otro, si apenas se conoce uno a sí mismo, ¿qué talito vas a conocer al otro?
1: Y sobre todo, cuando nuestro modelo de sociedad nos lleva a manejar un baile de máscaras. Exacto. ¿Qué pasa cuando estamos en el cortejo y ella se pone linda y se maquilla y siempre está guapa y el pelo planchado ah, y él va con su blazer, va bien bañadito, perfumado? Pero ese es el baile de máscaras al inicio, ¿no? Sí. El problema es que cuando ya estamos conviviendo, ya viviendo juntos, ya vemos que el otro es desordenado, que aquella es impuntual o que no le gusta que le hablen de, de mañanas o es muy de, hay, hay mucho desorden en casa, cada quien va a encontrar... Después esos puntitos que no nos gustan tanto.
0: Feren, eso conocerme a mí mismo tiene que ver el autoconcepto. O sea, el concepto que tengo yo de mí. Por Porque supuesto. puedo tener una pésima idea de quién soy. Me decía ayer uno de mis nietos, ¿sabes qué, Nina? Ojalá y uno pudiera verse a través de los ojos de los demás. Porque muchas veces los demás lo ven a uno de una forma más amorosa, Fer, de la que uno se ve a sí mismo. Cuando no integras tu luz y tu sombra, estás en un pleito horrible interno y te estás dando chicote, pero duro mañana, tarde y noche. Entonces, si yo estoy en mi baile de máscaras, estoy presentando mi lado bonito, en lo que te seduzco y te conquisto, y eso va para hombre y para mujer, y luego ya nos casamos, ya estamos en el nido… Eh, y ahí al ratito, cuando pasa la fase del enamoramiento, empieza cada uno a mostrar su verdadera yo y viene el desencanto. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Porque uno dice, yo creí que lo conocía, yo creí que él era el amor de mi vida, él nunca, Fer, lo hemos hablado con Gracias. cuántas en cuántas oportunidades eso contigo, le prometo, licenciado, que él nunca dio señales de eso de misógino o de lo que fuera, fue hasta que ya estábamos casados y salimos con unos amigos con los que habíamos salido en otra oportunidad y de repente él o ella hacen el tango de donde ponen el grito en el cielo y entonces, ¿cómo hace uno ver? Si uno cree que sí la eligió bien a la pareja y resulta que no y luego vienen parejas que se quedan ahí parqueadas hasta que la muerte no se pare y hay otras que sí tienen la capacidad, la voluntad o la fuerza para decir, no más,
1: basta. Dos situaciones pueden pasar ahí, o incluso hasta tres, vamos a seguir viéndolo. Ah. Por ejemplo, una puede ser de que durante la relación de pareja no nos conocimos tan bien. Tal vez él estaba en otro país, yo estaba en este, solo nos veíamos por Zoom, ¿sí? O solo nos mirábamos el fin de semana a cierto tiempo, pero no convivíamos tanto puede ser que ahí a veces yo idealicé a esa persona y puede ser también que la otra persona me ocultó muchos detalles. Porque, por ejemplo, te voy a dejar a tu casa a las 10 de la noche, ah, pero después me voy a ir a visitar a unos amigos. ¿Pero qué pasa si yo no le, la otra persona no le contaba qué hacía con los amigos y a qué horas llegaba tal vez a las 3 de la mañana? Porque a la hora de estar casados o estar viviendo juntos, ya se denota que el otro le gusta parrandear, se echa de más los tragos, ¿sí? le gusta llegar tarde lleva a veces una vida un poco desordenada okay. pero eso no me di cuenta durante el, 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 el no periodo ves. de cortejo también hay situaciones donde hay gente que se quiere hacer la loca sí. por sentido? ejemplo de que yo sé que va a parrandear pero conmigo va a cambiar Ay, él va a madurar, mm. él va a sentar cabeza yo como por decimos amor, aquí. yo por amor ¿Sí? entonces cuidado también con esas situaciones mm. y por otro lado Carol se manejan muchas dinámicas inconscientes a la hora de vivir juntos o a la hora de casarse Tal vez por toda la gente que nos está viendo y nos escucha sabrán de casos y situaciones como por ejemplo estas que yo la veo muy seguido en, 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 la, en, la, en, en la clínica, en la terapia de pareja. Y es que muchas personas me cuentan que durante el noviazgo, pues el sexo era sumamente pasional, ¿sí? situaciones donde a veces podían hacerlo tres veces al día, debajo del carro, de las gradas o donde sea, pero nomás se casaron o... Empezó el embarazo de, de ella, el sexo se acabó, para el hombre o para la mujer.
0: O incluso hasta cuando nacen los niños. Así es. Ahí, ahí, las, sí, se, ahí sí se cambian acaba.
1: las dinámicas. Yo he escuchado muchísimas veces situaciones donde, mire, ella era amorosa o él era bien atento y cortés y caballeroso. Nomás nos casamos y se convirtió en otra persona.
0: Pero será porque se acabó el periodo de conquista, ya me la aseguré. yo
1: lo okay. que he visto es que como que se activa. Un flipón, un sistema donde ahorita empiezo a seguir el patrón de mi familia y evoco a mi padre o a mi madre o alguna situación sistémica. ¿De
0: forma inconsciente?
1: De forma inconsciente, sí.
0: Ok, okay. Entonces, <risa> la importancia de conversar. Yo te decía también a ti antes de la entrevista, Fer, uno cree que hablar, dirigirnos la palabra es conversar. ¿Qué pasa si solo tú hablas y yo me quedo callado? ¿Solo yo hablo y tú te quedas callado? ¿Qué pasa con todo? Creo que nos callamos por llevar la fiesta en paz. No lo pronunciamos, pero lo vivimos con todo lo que nos hace vibrar eso adentro y casi que se nos sale por los poros, pues porque mentira que eso que queremos decir se va a quedar mansito ahí calladito. Vamos a tener formas de comunicarlo hasta para ser pasivo-agresivo, ¿verdad? Y tú dices, no, y esta, porque se vuelven como matalas ver ¿qué haces ahí? Si la persona no tiene no sabe cómo hacerlo o no quiere hacerlo y tú quieres eh, entablar una conversación con esta persona para, para aclarar para eh, revisar los acuerdos, para decir, mira, eh, me, me estoy sintiendo de esta y de esta manera hacer tus propuestas, tus peticiones y te las aceptan o no, pero ¿Cómo le haces si es así de importante y la otra persona no le está dando esa importancia?
1: Vamos a empezar un poquito con eso porque me la lanzaste bien grande. ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de la importancia de la comunicación, Carol? Porque no nos damos cuenta. Tú decías eso justamente Creemos que con solo hablar ya nos estamos comunicando. Y el problema es que no es solamente eso. Es lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y qué es lo que está hablando nuestro lenguaje corporal. Hoy vamos a hablar y tratar de desmenuzarles todo esto porque les cuento algo. pues Yo ya llevando muchos años dando terapias de pareja, para mí, de alguna manera, es bastante simple. Y lo vamos a entender. Y Carol me hace una cara así. Es bastante simple pero también es un arte el okay. tema de la comunicación. Y por eso lo vamos a ir hablando, porque son conceptos básicos que si le ponemos atención y hoy queremos ir desmenuzándolo esto y dándolo en orden, van a ver que no es tan difícil las bases para tener una buena comunicación en pareja. Okay. Lo que sí es algo importante es que le demos la relevancia suficiente a esto. Como decíamos, dos elementos importantes para un buen éxito en una relación de pareja el número uno es desde el inicio. ¿Cómo lo elegimos? ¿Elegimos conscientemente o elegimos por conveniencia, a la por pareja. automatismo? Okay. Así es cierto. ¿Cómo elegimos? ¿Sí? Y el punto número dos, que es un tema que es intrínseco y relevante a largo plazo, es la comunicación, porque todos los días nos estamos comunicando.
0: Claro, hasta quedarnos callados es comunicarnos.
1: De nada sirve que yo empiece a correr mi maratón los primeros 100 metros pero después pierdo el ritmo o me canso demasiado porque no voy a llegar a los 42 kilómetros, me voy a quedar al, al el número 11, si sí, mucho, ¿sí? Pero si sabemos poner atención a todos los detalles que vamos a, a ir brindando el día de hoy, Carol, okay. vas a saber de que vamos a llegar a nuestra maratón y hasta, quién sabe, está en los primeros lugares, Ay, ¿sí? ¿sí? Porque es lo que une. La comunicación es el mejor eh, factor que predice el éxito en una relación de pareja porque determina la calidad de nuestra convivencia ¿sí? si no, de nada sirve que nos amemos tanto si tú me gustas mucho si tenemos 25 cosas en común si no podemos resolver nuestros conflictos solos sí. de nada va a servir todo eso si yo te amo pero si no podemos ser felices estando juntos
0: y si mi recurso es quedarme callado para que se le baje el mosh y así como que con el tiempo cree la gente que el, el problema va a disminuir, Fer, eso no es cierto, eso solo no se va hace a ayudar. más rancio.
1: Eso no va a ayudar, sí, sí. sí. a veces vamos a ir viendo todas esas situaciones, los errores que cometemos cuando y, y, y estamos contribuyendo al conflicto de que no haya una buena comunicación. Pero para eso primero quisier, quería empezar, Carol, con qué evidencias tenemos en una relación de pareja de que la comunicación está siendo deficiente. Y solo eso es para que ya nos prenda las alarmas y empezar a hacer algo al respecto. Porque no es lo mismo tener poca buena comunicación un mes a llevar uno o dos años, porque esto se va haciendo cada vez más grande.
0: Corrígeme el nombre, David Goleman, Goldman.
1: John Gottman.
0: Gottman, es John Gottman. John right. Gottman. Dice que este caballero era tan pilas, tan... ¿Con eso que él hacía? Porque 95%. La, que podía meter en una habitación a una pareja durante 15 minutos y él los oía conversar y los veía cómo interactuaban uno con el otro y a los 15 minutos ya salían a conversar con él y él casi que él se podía acertar en el 70% de la forma como los veía interactuar. Sabía él quiénes se iban a divorciar de esos... Un 70%. Yo sabía
1: que era mayor el
0: Más el grande, el 70%. Sí,
1: sí. El, 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 el laboratorio de él viene de la Universidad de Virginia, tenía más de 10.000 horas de grabación de, de, de interacciones de pareja y aquí está la, 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 la ecuación que nos puede decir que va a funcionar bien una relación de pareja. Uno creería que con una cal y una de arena, pues estamos manteniendo el equilibrio. Lo que hemos visto en terapia de pareja es Cinco transacciones positivas uh -huh. por una negativa. Sí. Eso ayuda de que si hay algún conflicto en la relación de pareja, que no sea eh, temas de vicios, por ejemplo, drogas, alcohol o cosas por el estilo, o por el otro lado es el de la infidelidad, ¿sí? Todo eso, imagínate cómo nos... ¿Cómo nos sí. puede afectar a ellos? Él, 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 él puede predecir qué tanto se puede divorciar una pareja si no tiene ese ni nivel de transacciones positivas.
0: Si sí, así dice cinco por una. Así es. Mínimo tres por una. Si tenés menos de tres, ya tronaste. O sea, sí. ya tuvo que tu en menos matrimonio menos de cinco, se cinco años se va a basurero. separar la relación.
1: Sí. Así es. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alarma que nos pueden predecir que viene un conflicto o ya estamos en un conflicto? En primer lugar... Que una de las dos personas de la viada se sienta rechazado, se sienta no tomado en cuenta, se sienta incómodo. Solo con que uno de los dos sienta un malestar con respecto a la relación, ya nos está indicando de que hay algún problema por ahí.
0: ¿Rechazado? ¿Incómodo? Uh
1: -huh. No tomado en cuenta, no, no valorado. En cuenta. ¿sí? El segundo indicio es cuando a pesar que ya hemos tenido conversaciones, no avanzamos en la resolución del conflicto estamos estancados, o cada quien tiene, está en una posición de antagonismo y, y radicalizado, o no hemos encontrado estrategias o soluciones que funcionen para ambas partes. ¿sí? Cuando nos quedamos estancados y no avanzamos, ese es el segundo indicio. Uh -huh. Y el tercer indicio, pues es básicamente muy evidente, cuando ya estamos distanciados en una relación, cuando ustedes ven que ya no hay acciones como el contacto físico eh, esos detallitos bonitos con uno con el otro cuando ya no hablamos de forma cariñosa con la pareja ahí nos está diciendo que ya hay un distanciamiento
0: dice Ana María Hurtado hace no sé qué cantidad de años cuando empezaba yo Carolina la mujer de hoy, dice una señal así clara, clara, clara de que ya no querés nada con tu pareja es hasta cuando su humor su aliento, su todo ya es todo, ya, no te te, si ya no te gusta, ya, ya te dasco, da ya, ya lo repeles. Si ya estás en esa etapa, ahí ya no hay nada que rescatar, dice ella.
1: Uh -huh. Así es. Y para que vayamos entrando en materia, y, y, y les voy a contar ahorita en, en, en los grandes ejes, cuáles son las cosas, los grandes obstáculos que van a ir afectando a nuestra a nuestra comunicación en pareja, son básicamente cuatro. Okay. ¿sí? Y los vamos a desmenuzar. ¿sí? Pero en grandes rasgos es, en primer lugar, el orgullo, la impulsividad, la falta de empatía y la ignorancia. ¿sí?
0: ¿Ignorancia de qué?
1: Ahorita uh -huh. lo vamos a ver, okay. los tres niveles de ignorancia que afectan a la comunicación de pareja. Okay. ¿Sí? En primer lugar, hablamos del orgullo. Y hay que aceptar, Carol, que todos tenemos un cierto nivel de egoísmo, de egocentrismo que es natural y que es incluso necesario. Pero hay personas que ese nivel es mucho mayor, ¿Sí? Entonces son personas que quieren que todo se haga a su modo, hay personas que por orgullo no aceptan sus errores, están a la defensiva con las críticas, no quieren cambiar, le echamos la culpa al otro y cuando estamos en esa actitud defensiva, que vamos a hablar después más detenidamente, ¿sí? eso es un gran obstáculo para que haya una comunicación. ¿sí? Por ejemplo, Gottman también lo habla en uno de sus libros, que es uno de los mejores terapeutas familiares y de pareja de Estados Unidos, que es un predictor de, de crisis en la pareja, además de la infidelidad, que uno de los cónyuges no acepte sus errores. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento ya a pronóstico. Porque... Él, él o ella no va a aceptar cuáles son los errores que está cometiendo entonces es, es, surge un estancamiento y genera frustración del otro lado ¿sí? además de lo ¿te ibas a decir
0: tú? No, no, que te iba a decir eso de si que no reconoce sus errores si tiene que ver si porque es misógino o si hay otro trastorno, otra creencia otra cosa ahí para que el otro diga que él es el santo perfecto y ella o él son los que están mal, cuando les dicen Fer Vamos a terapia. La loca sos entonces, tú? tú, anda tú. Yo estoy bien. Sí, entonces ahí, ¿qué hace? ¿Se puede hacer algo ahí?
1: Está difícil. Ok. Es bastante difícil, pero ahí o puede haber algún trastorno narcisista o ser un, una persona narciso funcional, ¿sí? O es una persona muy egocéntrica o una persona muy machista, pero esos términos y esos, esas ideas se conjugan, ¿no? Usualmente un machista cree que el hombre tiene la razón, que él puede dominar y que su voz es ley. ¿sí? Okay. Entonces, ahí se puede combinar esos okay. elementos. ¿sí? Okay. Ahora, además del orgullo, ¿cuál es otro de los obstáculos a la comunicación de pareja? Es la impulsividad. Y tiene que ver con inteligencia emocional porque la impulsividad es cuando no contengo mis impulsos, cuando estoy acostumbrado a dejarme llevar e ir por mis emociones. Y aquí es un tema importante porque... No todo lo tenemos que hablar cuando yo quiero, ¿sí? Por ejemplo, cuando somos impulsivos, tal vez yo quiero hablar a las cosas ahorita, en caliente, y agarrar al toro por los cuernos, pero si tú tal vez no estás ahorita disponible, ya estás muy enojada, ¿será que va a valer la pena sacar a colación y al diálogo algo...? No que para los dos es un tema álgido, no. pues lo más probable es que vamos a pelear.
0: Y lo ridículo, Fer, de hacerlo así es que vamos a lastimar más, muchísimo más, que hacerlo de una manera civilizada. Entonces, si yo me dejo llevar por mi irracionalidad, por mi impulso, por mi cerebro reptiliano, creo yo es el que sí. me está... Porque uh -huh. cuando estamos enojados o con mucho miedo, cualquiera de esas emociones tan fuertes, Fer, por eso te dicen no tomes decisiones Importantes en una emoción temporal, porque la vas a regar. Así entonces, es. yo siento que nuestra parte racional se nubla, se anula. Y entonces en, act, ahí sí que a lo bestia, actuamos a lo bestia. <risa> y entonces nuestras reacciones van a ser de complicar más la comunicación, lejos de resolver. Pero, ¿qué me importa? Le dije lo que le tenía que decir, y dice uno, pero si de verdad dice que ama a esa mujer pero que no sabe qué le pasó. Porque eso no sé si lo has visto tú también en terapia. Sí. Le juro, licenciado, que yo la amo con todo mi corazón, pero no sé qué me pasa. Mm, es una actitud mm. infantil, Fer.
1: Sí, y hay otras personas que también sí les pasa, Carol, que tienen problemas en el manejo de la ira. Por eso les decimos, incluso antes de... Lo ideal, Carol, es, por ejemplo, nosotros en, en, en terapia de pareja preparamos a las personas antes de empezar las intervenciones de estamos los tres juntos y empecemos a resolver los conflictos más graves. Vamos trabajando con cada una de las personas y parte de eso es el manejo del, de la inteligencia eh, personal, por, de emocional. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que eres muy sensible a las críticas, a la hora de empezar en una intervención, tú te vas a cerrar. Pero cuando ya las trabajamos, ya mejoramos su autoestima, su amor propio, esa fortaleza interna y contengo mis, mis emociones, ahí, a la hora de una intervención, pues, va a fluir muchísimo mejor.
0: O sea, en esa impulsividad es porque no aprendimos de chiquitos a gestionar las emociones. Eh, somos eh, súper reactivos porque la tolerancia, la frustración es cero o menos, algo todavía que cero. Así es porque es. somos sobreprotegidos, consentidos y quién sabe qué tanta más cosa, Fer. ¿O no? No necesariamente.
1: No necesariamente. Hay tantos factores que, que implican para que una persona se vaya convirtiendo en eso, ¿verdad?, puede ser desde negligencia, pueden ser ya temas de temperamento de una persona en sí, ¿sí? pueden ser muchos factores, es de analizarlo detenidamente uno por uno. Okay. Ahora, ¿cuál es el tercer factor que es un, un obstáculo para la comunicación de pareja? Es la falta de empatía. ¿sí? Vamos a ver después qué es la empatía en sí, pero lo que podemos hablar ahorita de cómo eso como un obstáculo es, cuando somos personas que no ponemos atención a cómo se puede sentir el otro y que a veces por impulsividad podemos decir las cosas como se me vienen, pero no estoy viendo cómo lo digo. ¿sí? Y aquí hay un punto importante. No es lo mismo ser honesto a ser franco. Y uh -huh. confundimos la honestidad con la franqueza. Y creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿no? Uh -huh. La honestidad es ser transparente y decir la verdad, pero la franqueza, en cambio, es tal vez decir la verdad, pero de manera escupida. Uh -huh. de decirlo de una manera muy fuerte, directa, porque no es lo mismo decirle tú a tu hija, mi amor lindo, ¿no crees que ese vestido de fiesta te queda muy ajustado? A decirte, mira, ¿no crees que pareces chorizo extremeño con eso y pareces una mujer de la calle? Pues es muy distinto, ¿verdad? El
0: franco ofende.
1: El franco ofende.
0: Y el honesto dice sí. la verdad sin lastimar.
1: Y también el tema de la... De la, eh, de la empatía implica aquí el, el ayudar a que el otro se sienta cómodo. Pero ¿qué pasa, Carol, si vengo y yo no tengo una buena escucha? ¿Qué pasa si vengo y ando interrumpiendo al otro, o lo ando sermoneando, o le ando haciendo muchas preguntas y no lo dejo terminar? ¿Sí? Todo eso implica un conflicto y vamos generando ruido para que haya una buena comunicación. Y por último, es la ignorancia. Y uno diría, pues, ¿la ignorancia en qué sentido con la inteligencia emocional? Pues van a ver en este sentido. En primer lugar, en la ignorancia con respecto a mí mismo. ¿Me he analizado qué errores estoy cometiendo cuando yo me comunico? ¿Será que me doy cuenta que soy muy directo, soy muy duro, que no tomo en cuenta la opinión de la otra persona o, o, o que no estoy escuchando las quejas y las críticas? El otro lado es la ignorancia sobre el otro. ¿Será que sé qué está sintiendo a la otra persona? ¿Sab eh ¿Sabré yo cuál es la relevancia que le da la otra persona a este tema cuando a mí tal vez no me importa? ¿Sí? Entonces, esos puntos son bien importantes. Y el tercero es la ignorancia sobre cómo resolver todo esto. ¿Sí? No sé Porque gestiones. tal vez no sé qué hacer. A mí nunca me lo enseñaron, no lo aprendí en el colegio. Y justamente ese es un, un, un tema importante, que todos deberíamos de empezar a cultivarnos, a informarnos, de no, por el tema COVID no podemos ir a asistir ahorita a un taller, pero sí hay muchos libros, hay muchos programas, hay mucha información que uno puede filtrar porque no todo lo que está en internet, en YouTube y en, y en Google es certero, pero podemos investigar y ver qué es lo que para mí me encaja y me dice, pues, esto sí es algo válido y que puedo yo utilizarlo y practicarlo con mi pareja desde ahí podemos empezar a hacer ya cambios, dejando de hacer lo que en base sí afecta y contribuye a un conflicto en la comunicación.
0: Y rara vez nos enseñan a manejar conflictos, Fer. por es. eso es que les queremos poner la alfombra encima, les echamos tierrita, lo dejamos pasar, hay eh, para después, y eso no resuelve el problema. El conflicto, si no lo atiende la pareja, no se va a resolver, que quede claro
1: al contrario no es lo que decíamos al principio Carol del programa es, no es lo mismo llevar un conflicto durante un mes a que ya llevemos el segundo o tercer año con eso, imagínate que en una relación de pareja, mira cielo estoy viendo que te atrasaste en el pago de la casa, no has pagado el colegio de los hijos, estás atrasado con el tema financiero, ah, mi amor dame tiempo, yo lo voy a resolver imagínate tú un mes así en esas, estar en ascuas estar en esa incertidumbre y cuando ya llevamos dos años, que a veces nos cortan el internet y la, y, y la luz, que a los niños ya no les quisieron dar exámenes en el colegio, que ya llegaran las, las citaciones para que tengamos que salirnos de la casa, ¿cómo te sentirías ahí? O sea, no es venir y solamente esconder el, el problema debajo de la alfombra. Eso va ganando intereses. ¿Sí?
0: Yo no sé si que ven las personas, Fer, a través de por qué no se cuentan o se dicen desde cuánto ganan. Así es. A veces ni saben el puesto que tiene la pareja en la empresa donde trabaja, cuánto ganan, cómo se llama su jefe, o sea, a qué se dedica a esa empresa, o sea, no se cuentan nada porque sienten como que si le dan esa información a la pareja. Van a
1: perder libertad.
0: Sí, se están metiendo como en camisa de once varas y, y no es para controlar, por lo menos a mí no eso no, no me serviría, ¿verdad? Pero eh, es como un contar... Tampoco es voy, cada que llegue a la casa, le voy a ir a botar todos los problemas que tengo eh, en el trabajo, pero sí contarse, Fer, de cómo les está yendo, qué les ilusiona, qué no les ilusiona, dónde hay miedo, dónde eh, pedís. En el caso de nosotros, las mujeres, muchas veces lo único que necesitamos al hablarle a los hombres es que nos escuchen, Fer.
1: Y que no nos den soluciones. Que,
0: exacto, por amor de Dios, <risa> no nos digan qué tenemos que hacer. Entonces, entonces uno, así, dice que te estaban oyendo, tú decís, no me estaba oyendo, no me estaba escuchando. Porque, porque si yo ni le dije, decime qué hago, a menos que yo directamente vaya y le diga, mira, estoy en una encrucijada, no sé qué hacer, ¿qué harías tú en mi lugar? Obviamente que yo lo miro de esta manera, pero, eh, ¿y el hombre? cree que si uno le va a decir algo es porque quiere solución. Y ustedes son tan concretos y tan directos y quieren todo resolverlo rápido y nosotros solo queremos el, el abrazame.
1: Muchos de nosotros estamos programados para justamente eso. ¿Cuál es tu problema? Vamos a resolverlo. Eso es mucho la energía masculina, ¿sí? Pero démosles bases a las personas que nos ven con este tema, Carol. Va, ustedes señoras y mujeres y jovencitas tienen mucho que decirle a su pareja, a su novio, va, Díganle básicamente, dame chance, solo quiero desahogarme ahorita. ¿Sí? Valida lo que estoy sintiendo y no me interrumpas. Dame 20 minutos, va. Y tal vez el otro va a empezar a entender. ¿Sí? Y ustedes cuéntenle qué pasó, qué sintieron, ¿sí? Y qué significa para ustedes toda esa situación. Y para después Ajá. Y después ya puedes decirles tú, ¿me quieres sugerir algo o a veces tú también tienes el derecho, ¿sabes qué? Yo voy a tomar mi decisión, ahí te, te la comparto O ahí te informo, también se vale ¿Sí? Pero también ustedes pueden Tomar en cuenta a su pareja y decirles ¿Tú qué harías en mi caso? ¿Qué me sugieres? ¿Qué crees que podrías hacer? ¿O podrías ayudarme en, en algo de esto? Eso ¿Qué siente es una
0: mujer Si le dice el hombre eso, que también Solo quería comentárselo, yo voy a tomar La decisión, ahí te cuento ¿Verdad que sí? Sí, porque ustedes no se ofenden Y nosotras sí
1: somos diferentes. Ahí armamos
0: guerras, diferentes. Fer, cuando no es necesario. <risa> Así es. Y si el hombre no lo sabe, y si la mujer no lo sabe, si no conocemos, en el libro de, ¿cómo se llama este? El de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Eh, este señor, John algo. John Gray. Yo, eh, John Ajá. Gray, sí. Él eh, explica ahí muy claro las diferencias que hay entre nosotros. Y por eso, Fer... Es que arde Troya, ni siquiera <risa> conocemos esas diferencias de cómo el cerebro femenino y el masculino están estructurados y qué es, cuáles son nuestras necesidades, qué es para nosotras más importante versus de qué es para ustedes.
1: Así es, sí, pero por eso, cuando vamos dándoles herramientas a la gente, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Y en qué es lo que le vamos a poner atención, eso va a ayudar a que fluya la comunicación y los problemas que antes sucedían los vamos a ir aminorizando.
0: Ok. Sí. Entonces ya mencionaste los cuatro, el orgullo, la impulsividad, impulsividad la falta de empatía y la ignorancia. Son Así los obstáculos es. grandes en la comunicación en pareja.
1: Ahora vayámonos a los grandes errores capitales que cometemos en la comunicación. Sí. Empecemos con el tema de escuchar. Mucha gente cree que solo con oír estamos escuchando. Ah. Y es y esto se vuelve un arte. ¿sí? Al igual que la comunicación es un arte, el escuchar también. Porque muchas personas te est están escuchando. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso de que ya, eh, alguien los llama y ni siquiera les preguntan, mira, disculpa, tenés un momento, podés hablar, ¿Sí? estás disponible? Sino que vienen y te encuentran de una vez todo su problema y no te dio ni tiempo para decirles, mira, disculpa, estoy ocupado, ¿sí? Estoy indispuesto en este momento. Pero, ¿qué pasa desde ahí? Nos estamos dando cuenta que no le estamos poniendo atención al otro, ¿sí? Que es típica justamente de las personas que no pueden escuchar de que tú estás hablando tal vez cinco minutos o menos. Hay personas que ni al minuto ya están viendo para otro lado o te cambian de, te cambian, te cambian de tema. ¿O te hacen preguntas que tal vez no son tan relevantes y te, están, y te están cortando a vos todo tu fluir de lo que querías decir? Esos son los que no escuchan. Ahí son los problemas de lo que no...
0: Están oyendo como ir llover nada más. Pero no estamos poniendo del todo atención. atención. ¿sí?
1: ¿Cómo te sientes tú, Carol? Si alguien, si Álvaro, tu pareja, ¿Calcula? alguno de tus hijos te hace eso.
0: Calcular si mi lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Ay, ya me dieron en la torre. O sea, así de plano no le interesa.
1: Uno se siente de Yo, me callo,
0: Yo sí, sí observo eso. Uh -huh. Me callo y si me, hasta te puedes levantar y ni se van a dar cuenta que te estás yendo.
1: Carol, justamente la, la semana pasada me contaban dos pacientes que venían y me cuentan que salieron con amigas, ¿sí? En tiempos de COVID, pero que mientras estaban hablando y contándole un su buen pancho que estaban teniendo, la otra persona. Sí, sí, contame, solo tengo que, re, tengo que contestar ese muero, WhatsApp.
0: Me muero, me muero.
1: Disculpen, oh. eso es una falta de atención no, y falta muero. de respeto.
0: No, no ¿sí? le hablo yo a esa persona ni, ni siquiera, pues. O sea, no.
1: Sí, entonces yo creo que tú vas a poner atención con tus ojos, con tu cuerpo, ¿sí?
0: Tu presencia. Y le vas, al 100%. A dar, le vas a dar su
1: lugar al otro. Uh -huh. Pero uno se siente desvalidado, no tomado en cuenta, no respetado. Total. Desde ahí empieza. Uh -huh. Otro de los errores capitales en la comunicación de pareja es cuando permitimos que el desprecio empiece a influenciarnos. El desprecio es cualquier comentario o actitud que va a ofender a la otra persona
0: intencionalmente.
1: Fer. Intencionalmente y a veces es, dicen que es inconsciente, pero ah. no, porque muchas veces yo lo escucho que me dicen, "Tal vez se me fue la mano ahora", ¿verdad? Ah, no, o "Me es arrepiento". -agresivo, Por supuesto. Fer. ¿Sí? Entonces, desde ahí empieza el tema del desprecio. ¿Cómo es el desprecio? Se puede representar a través de burlas, sí, a través de críticas destructivas, a través de cinismo y de sarcasmo. Uh -huh. Todas esas comunicaciones no están contribuyendo porque de una u otra manera están sintiendo ofenderse al otro, lo están haciendo sentirse incómodo, sí, porque parte de los objetivos de de lo que es el desprecio, es hacer sentir mal a la otra persona.
0: Y eso de amor no tiene nada. Absol ¿Qué estás haciendo ahí con esa persona?
1: Es despecho, es venganza, me, me las estoy cobrando, pero no está ayudando, sino que al contrario, está ayudando a, al conflicto, o sea, más Pero tenso. digo
0: yo, por amor de Dios, liberate o liberale, porque queriendo fastidiar al otro te estás fastidiando a ti te volvés en el carcelero de la otra persona pero eso qué significa que tenés que quedar afuera de la reja o sea ahí para que el, el reo no se escape
1: así es o sea, sí por Dios, de no qué lo, nos va a servir todo no eso y hay tres actitudes también que afectan mucho a la comunicación de pareja pongamos la atención está la actitud defensiva la actitud evasiva y la actitud absolutista la actitud defensiva es aquella donde yo, por mi orgullo, no acepto críticas, no acepto mis errores. Y miren incluso a qué punto llega. Y que al contrario vengo y ahora empiezo a contraatacar con otra queja. Okay. Es que me decís que yo no manejo bien la, el dinero. Ah, pero y, y vos ya viste cómo mantenés la casa desordenada. Y vos sos la que gastás demasiado. sí. Es un contraataque que no está ayudando para nada a una conciliación. Mm. ¿Sí? La, es la, defensiva. La, la defensiva, la actitud evasiva es cuando hay personas que mira mi amor quiero que hablemos, está bueno yo te digo cuándo y el tiempo pasa mm. y pasa y pongo pretextos y, y a veces incluso yo lo veo mucho en terapias de pareja a veces de que alguien está simulando como que está ocupado en algo más. Pero no, simplemente lo que pasa es que no quiere venir y confrontar esa situación.
0: Es por no saben asumir su responsabilidad.
1: O por miedo, Carol. Hay muchas personas que le tienen miedo al conflicto, miedo a, a una confrontación.
0: Es lo que te decía el caso Mi, que Porque en el fondo es costaba. miedo
1: a que me dejen solo, a que se destruya el matrimonio, a que el conflicto sea más, se haga más grande. Sí, hay mucha gente que le tiene miedo al conflicto. Sí. Y el conflicto no es malo per se. El conflicto es una alarma que nos está diciendo... Que hay algo que no está del todo bien, ¿sí? ¿sí? Incluso yo vengo y trabajamos en terapia al reencuadrar la visión con que vemos al conflicto, es de abrazarlo, ¿sí? Porque es una oportunidad que nos están dando para resolverlo esto antes que sea demasiado tarde, ¿sí? El conflicto, acordémonos de algo que es, pone las cosas en su lugar, ¿sí? Está sacando a luz un problema y que nos va a ayudar a que todo lo resolvamos,
0: ¿sí? sí Mira qué forma más diferente de verlo así Le entras con más ganas pues.
1: Así es, uh -huh. sí, no verlo como Un monstruo negro y oscuro Sino que punto? es una situación Que tal vez ahorita es incómoda Que es tensa, pero que si hay amor Y si hay inteligencia En utilizar técnicas y estrategias Y actitudes, esto lo podemos resolver okay. Y nos va a hacer Que nuestro amor sea más fuerte ¿Sí? Total. Lo que no nos mata Nos hace más fuerte ¿Sí? Es porque esas relaciones de que de noviecitos y que lindos y que nada nada ninguna dificultad nos ha afectado, pues en ideal es muy lindo, pero si pasan una crisis es bien probable que se caigan, sí. Es que, que si que,
0: no tienes un conflicto en tu pareja, es que dices que está muerta, porque no sé una relación de pareja no malaya va a Eso no existe.
1: Ni en Disney aparece eso. Sí,
0: hasta ahí se, sí. Sí, es que sí, ahí solo nos sacan
1: el inicio de la historia de amor. Sí.
0: sí. Ok, entonces está la actitud defensiva, está la actitud evasiva y la tercera.
1: La actitud absolutista viene en dos vertientes. La absolutista puede ser cuando hay personas de carácter muy fuerte, narcisistas o egocéntricos, que quieren imponer su voluntad sobre la otra persona. Sí. Generan sometimiento y su voz es ley y se tiene que hacer lo que ellos digan. Mm. Sí. Y la otra vertiente también que es absolutista es yo siempre tengo la razón y no acepto mis errores. En esas actitudes son las que vienen y provocan resistencia de la otra parte.
0: Pero ahí está garantizado que te vas a quedar solo como la una, así tú y tu alma, nada más.
1: Así es. ¿sí? Entonces pongamos la atención a todos estos elementos que hablamos y si los evitamos ya tenemos una gran parte para, para mejorar en nuestra comunicación. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que nos ayudan así a tener una buena comunicación en pareja? ¿Sí? Yo les diría dos elementos, y, y, y lo hablamos contigo en el último programa que tuvimos allá en la, en, en la radio, y que eran la empatía y la asertividad, y que ambos son los dos elementos que tienen que ver en lo que es la inteligencia interpersonal, en nuestra relación del uno con el otro. ¿sí? La asertividad y la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía nos va a ayudar a conectarnos con el otra persona, saber cuáles son sus necesidades, cómo está sintiendo, cómo lo puede tomar. Y si yo analizo toda esa información, voy a tener mejor eh, información para poder venderle al otro, persuadirle e entregarle información de cierta manera que lo pueda recibir. Recordemos algo: yo condiciono la respuesta de la otra persona.
0: Con mi actitud.
1: Con la forma en que tú lo dices. Con, con la forma en que tú lo digas, ¿sí? Uh -huh. Tú siempre vas a condicionar la uh -huh. respuesta claro. del otro. Eso hay que tenerlo claro. bien claro.
0: Es que si el otro te lo está agarrando como amenaza, como pelea, como ataque, y sube la barrera y ya estuvo que el canal de comunicación ahí se cerró totalmente, Fer.
1: Así es, ¿sí? ¿Sí? sí.
0: Entonces somos nosotros los que estamos generando la apertura o el cierre de la conversación. Y con esto que tú decías, Fer, nos conecta con el otro nos muestra sus necesidades y cómo lo podemos lo podemos tomar ojo, que eso no quiere decir usted lleva a tuto a esa persona no. usted le tiene que satisfacer sus necesidades usted tiene que poner al otro siempre primero, usted tiene que, no, porque eso es como un balance un bueno. ¿verdad? Uh -huh. donde si tú insistes en ponerte a ti atrás, después del otro Fer, eso se va a sentir en tu cuerpo Así es. Y lo vas a ir acumulando. Y después va a ser desde un vista de dónde salió, de repente tan violenta, desde que gota a gota hasta que se le llenó el vaso y de repente hay una explosión acuática pero que fue la gota que rebalsó el vaso. Entonces, Fer, no es lo mismo es ser empático, o sea, ver o atender al otro desde el amor, desde que creer que la felicidad del otro es mi responsabilidad. Ah, sí. Eso no es cierto. Le preguntaban a alguien, mire qué pasa con el amor. Entonces le dice ella, el amor no es problema en una pareja. Nunca va a ser problema porque uh -huh. el amor viene de dentro. No tiene que ver con la otra persona. Si tú le das tu poder a la otra persona de que si él hace o deja de hacer, tú ah, te sientes amado o te, te dispones a amarle o no, ahí ya te equivocaste porque el amor si está bien trabajado, es el amor es de tú contigo llénate tu copa, satisfácete respétate, conócete eh, y en la mayor medida que tú seas eso contigo en esa forma vas a traer a otro que esté llenándose a sí mismo en, en los mismos niveles fer y de ahí se van a disponer dos personas adultas a caminar uno a la par del otro compartiendo su vida, pero si tú sigues creyendo que tú solo eres feliz y tienes a esa persona a tu lado y cuando te trata de cierta forma, pero si te trata de esta otra y si decide que ahorita por un tiempo no quiere estar contigo o nunca más quiere estar contigo, Jesús a lo que llamamos amor, Fer, de pareja patronar vamos a sufrir horriblemente y eso no somos conscientes porque no nos lo enseñaron a amar así
1: así es Carlos sí. y hay, hay un tema se acuerdan que cuando habíamos hablado acerca de cuáles son los obstáculos para una buena comunicación de pareja sí. y habíamos hablado del cuarto punto que era la ignorancia uh -huh. sí. Y, y en el tercer nivel era la ignorancia en no saber qué es lo que debemos de hacer y ahorita vamos a hablarles un poquito acerca de eso ¿Qué es lo que debemos hacer para sabernos comunicar? Porque comunicarnos no solamente es hablar, hablar, es un arte sí y que se va desarrollando. Aquí ahorita vamos a hablar acerca del qué, del cuándo y del cómo. Son las preguntas básicas para sabernos comunicar. Uh -huh. Cuando hablamos del qué, nos estamos refiriendo a tener bien claro cuál es el tema que a mí me está molestando, que a mí me está haciendo ruido. sí Y para eso, ustedes empiecen a hacer un autoanálisis de la situación de ver cuándo empezó todo eso cuáles son las actitudes que me molestan qué es lo que el otro hace que, que a mí me dificulta por qué me molesta a mí qué tiene que ver eso con mi propia historia será que el otro tiene un problema o soy yo la que soy muy sensible con esto sí, porque puede molestarme
0: a mí pero no a él y, y él de... ni siquiera estar consciente
1: y cualquier persona te diría Carol, pero por qué te molestas si no, no él no está haciendo nada malo Sí. Pues para
0: mí nada Entonces, uh -huh. el
1: primer punto es el qué. Tener bien claro evidencias, acciones, situaciones y significados. Después, okay. pasemos al cuándo. ¿Y por qué tiene que ver el cuándo acá? Porque es muy importante saber cuándo vamos a hablar de temas difíciles. Por favor, tomemos uh -huh. en cuenta esto. Escucho yo muchas quejas en terapia de pareja que viene y me dice el señor, es que mire, viene ella y a las 10 de la noche cuando yo ya me quiero dormir ya estoy cayendo me quiere empezar a hablar de, de los problemas de la casa ¿Sí? entonces cuidado porque... o hay otras personas que me dicen fíjese que es que eh, el sábado en la mañana es el único día que tenemos libre para poder hablar nosotros solos y ella es de las que le gusta pasarse durmiendo y se levanta tarde entonces hay que elegir entre los dos cuándo es un buen momento para poder conversar. Aquí también entra el tema Carol de, hay personas que ahorita hubo una situación y tú le dices, no me vas a dar la espalda, porque ahorita lo vamos a resolver. Y cuidadito me, col o cuidadito me colgas el Ay, teléfono.
0: Eso es, eso es tu mamá.
1: Son ¿Tu personas esposa? que quieren hablar las cosas ahorita. Y yo les digo algo, por favor, incluso ya no sigan ya no sigan aquel consejo del pastor o del cura que dicen, las parejas unidas nunca se acuestan ah, enojados.
0: Que el sol no se acuerde. Por favor,
1: disculpen, ¿Eh? yo estoy en contra de eso. Yo les digo, vamos a conversar cuando nuestras emociones nos lo permitan. Claro. Y la idea es hablar siempre en frío.
0: ¿Sabes qué, ¿Qué no mencionaste, Fer? Porque sí dijiste el qué, el cuándo y el cómo, pero también importa el dónde. Cuando se okay. es asertivo es el donde, pues, dónde, pues no vas a hacer. Hay gente que va a un lugar público o porque se siente también amenazado, se vale. porque ahí va a estar, la se siente como segura. Y aquí este no se va a explotar tanto y entonces eh, me Ajá. protejo de esa forma. Sí,
1: por supuesto, yo también lo hago mucho. O en público. Que lo hagan en público porque ahí, uh -huh. sobre todo, si alguien es muy eufórico, muy iracundo, ahí se va a tener que contener. Uh -huh. Sí, también, para solo terminar el tema del cuándo, es siempre vamos a hablar cuando estemos en paz y tranquilos. Sí. Yo, incluso antes del cuándo, yo preparo a la gente en terapias de pareja. ¿Cómo? Por ejemplo, primero trabajemos en tu resentimiento contra el otro. Eso ayuda a que cuando ya estés listo para hablar, estés mucho más tranquilo y no vas a hablar con las emociones, sino que vas a hablar desde un lenguaje del adulto, ¿sí? que es bien diferente hablar mm. en base mm. a las emociones. Uh -huh. Cuando tú decías también acerca del dónde, yo diría también que es importante. Yo les explico a estas personas, no hablemos en la cama, no hablemos en el cuarto, porque grabamos sensaciones negativas ya en nuestra habitación. Uh -huh. Incluso yo les digo, ¿saben qué? Cuando ya los preparamos para hablar y hacer intervención de pareja, háganlo en la pérgola, háganlo en un bonito lugar. sí, Háganlo, tal vez cuando ya los niños ya se durmieron, y se echan un vinito los dos juntos, o una cervecita, ¿sí? Le, y pongamos música. No le pongamos esa seriedad de que estamos hablando algo de tensión, ¿sí? De, de conflicto y de problema. Eso, quiera que no, nos ambientaliza de una manera diferente, nos hace sentir distintos y estamos disponibles de una mejor forma.
0: Hay gente que requiere de mediador, Fer. Sí. Para poder, porque si no, entre que uno se le encarama al otro, no lo deja hablar, o qué sé yo, o todo es grito, es amenaza, amenaza, pleito, indiferencia. Yo que sé que tanta cosa se puede. Esos dar. casos
1: incluso ni con el mediador se funcionan, Carol. Ni siquiera buscan terapia y ni ayuda. ¿Sí? Esos casos donde gritos y todo, no. Fíjate que.
0: Pero ahí sí es él el que grita, vamos a decir. Ah, o ella. Y Ajá. es, bueno, o ella. Y si el débil por decirlo de alguna forma, va y busca terapia, va a fortalecerse, va, no es, ah, ahorita me las pagas, infeliz, no, o sea, sencillamente también tiene como, vale la pena Fer, hacer eso, esa intervención primero con uno como para decir, hasta para decir, basta, o mira, esto ya no va más, o porque si yo estoy así temblando de toda telereca ante el otro, ¿cómo le voy a decir, mira, me quiero ir de esta relación, ya esto no va más, o si está cero fuerza?
1: Por supuesto, ahí es, es uno de los temas importantes también de, de trabajar, que es el cómo, ¿no? Mm. Que es la asertividad. Primero, Carol, cuando trabajamos con personas, así como mencionas tú, de en, ese, en esa tipología, pues primero tenemos que sanar toda su autoestima, su sentimiento de valía. Porque esa persona tal vez ni se siente merecedora de poder expresarse, no se siente merecedora de poner límites, mm. ¿sí? De, de ser tratada con respeto y dignidad. Desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Ahí empieza la fortaleza y después trabajar en su sentimiento de capacidad de poder expresarse. Okay. De empezar a poner límites, a decir que no, a disentir, a decir lo que piensa y defender sus derechos y defender sus opiniones. Pero eso es una escalada que primero tenemos que trabajar su autoestima y después trabajamos en su asertividad. ¿sí? Okay. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio que eran dos elementos claves en una comunicación efectiva? La empatía y la asertividad. La empatía porque me ayuda a conectar con el otro, a identificar las cosas que la pueden afectar para yo presentarle bien la información. Y por el otro lado, el ser asertivo me permite a mí expresarme, defender mis opiniones. Y lo bonito de la asertividad es que yo permito una comunicación donde yo me respeto y también te respeto a ti. Por eso es un, un término de justo equilibrio. Es equitativo ¿sí? y es mutuo. Y esto es bien importante en siempre en una relación de pareja, ¿no? porque no es lo mismo. Mutuo es que sea de ambas partes, tú y yo. Y equitativo, que total. sea en el mismo nivel. Porque no es lo mismo cuando uno lleva el 80% de la carga y el otro solo lleva el 20. ¿sí? Si es mutuo y equitativo, esto puede funcionar sumamente bien. ¿sí? Okay. Entonces, aquí ya estamos centrándonos en el tercer aspecto, ¿no? del, del saber comunicarnos. Ya habíamos hablado del qué, del cuándo, ya hablamos también, incluimos aquí el dónde uh -huh. y ahorita ya estamos hablando del cómo, sí, de sí. cómo ser asertivos. Y ahorita les quisiera, antes de, de mencionar muchos de, de las bases filosóficas y de valores y principios que pueden sostener una buena comunicación de pareja, quiero de una vez compartirles el, el método que se utiliza para tener una buena intervención de pareja. Por ejemplo, cuando hay dos personas que tienen una situación de conflicto donde hay percepciones distintas donde hay un desacuerdo una cosa que recomendamos en terapia primer lugar, como decimos es, si usted puede usted va a hablar con su pareja de un tema difícil, le sugeremos lo siguiente, haga primero la silla vacía, ¿y qué significa eso? váyase a su automóvil enciérrese en el baño váyase a su walking closet o en su habitación, cierre sus ojitos, imagínese a su pareja enfrente de usted y permítase la libertad de decir con todo lo que usted siente, sacar todos los murciélagos, ratas, lechuzas y cosas feas que tiene por dentro, sáquelo con malas palabras, insultos, maldiciones, y va a ver que si lo hace durante 10, 15 minutos, hacerle, darle la relevancia posible, usted se va a sentir muchísimo más tranquila y cómoda.
0: Fer, para darte esos permisos, tienes que dejar tu religiosidad y tus creencias de santurrón, a un lado, porque aunque uno lo quiera reprimir por ser... ¿Cuánta mujer se reprime porque las niñas lindas...
1: No dicen malas o, palabras. Claro,
0: no se van a limpiar. O no le
1: voy a decir una maldición a mi marido, ¿cómo va a ser eso? ¿Se puede Fer, morir?
0: Ver, <risa> del diente para afuera no lo decimos, pero internamente nos está carcomiendo porque lo estás sintiendo, aunque tu boca no se abra, lo está sintiendo y la otra persona, perdón, lo va a sentir. Así no abras la boca, porque todo lo que nuestro lenguaje corporal, Fer, entre el tono, tú dirías, es el tonito, el que no es el qué decís, es el cómo, uh -huh. en, y cuán seguido también, Fer, lo, lo decís. Entonces, no se callen por lindas, por buenas, por caballeros, hagan el ejercicio de la silla vacía, vomiten ahí, por amor de Dios, <risa> agarren, el mat, denle al ponchimbag lo que sea que tengan que hacer para que le bajen en su termómetro de las emociones, le bajen volumen a su fiebre y puedan cuando estén con la persona, verla con respeto, Fer, porque no se vale por enojado que estemos, que tratemos a la otra persona de zorra, de perro, de maldito, de desgraciado, de, hijo de o sea, a eso recorrimos en el ¿no? cuando digo que nos ponemos bestias, a eso recorrimos y y decía mi mamá, no hay peor cosa que la palabra dicha, aunque te retractes, lo que dijiste no lo vas a quitar. Entonces, antes de abrir tu boca, Carolina, cuenta hasta 10, 10 por una 10, le decía <risa> yo a mi mamá
1: como la gracia. Esa es la impulsividad. Me
0: dice, Hija, así no. Sí, mami, pero esto es, yo sí necesito retirarme, Fer. Todos esos ejercicios que hay para liberar la, la toxicidad de las emociones, porque las aprendimos como malas, el enojo, el miedo, hasta la tristeza, no querés. Hay gente que no se da permiso a llorar. Entonces, si tú te retiras, le das a la… A mí me parece ese ejercicio de cuando te acostás en la cama. Uh -huh, y pegar. y Sí, y… y Moves piernas y brazos al mismo tiempo, duro, 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 rápido, rápido, rápido. Ay, Dios santo, es impresionante las catarsis que hace la gente. Así, Fer, bajo, bajo ese efecto de, es que es un vómito energético fuertísimo, pero después quedas así. Entonces ya vuelves, ya se te vuelve a... Ahora, ya se te ve la parte racional Es que se nubla, Fer Nos ponemos animales, de verdad Y qué tristeza Lastimar al otro Por nuestra reactividad Cuando el otro, uno Ni se lo merece Y dos, yo no tengo derecho
1: Así es, y, y un punto importante De esto es A, a las personas que, que les pueda Generar culpa o se sientan bloqueadas De decir lo que realmente sienten cuando no está la pareja Para hacer este ejercicio de la silla vacía Díganle, Diosito Esto es con fines terapéuticos
0: <risa> Dios lo sabe
1: <risa> Y que no es para mandar Maldiciones ni nada, pero Ajá. hagan el ejercicio Saquen, griten Digan malas palabras Pero van a ver que eso es honrar sus emociones Sacar su autenticidad uh -huh. Y eso les va a ayudar a estar muchos Más calmados y tranquilos
0: y las veces que las tengas que hacer, los días que necesites para bajarte tú solito tus rayitas, Fer. Así es. No es con una vez y ya estuvo y me voy y se me vuelve a activar el chamuco y me arremeto con todo otra vez. No, o sea, hay que bajar. Yo creo que ahí lo mejor, Fer, por, hablo por mí. Ajá. Ahí lo mejor fue cuando finalmente me hice consciente y decir, Jesús, José María Carolina. Ay. Porque fíjate que uno cree que solo está lastimando afuera, mentira. Para lastimar afuera te tienes que lastimar a ti sí o sí primero. Uh -huh. Con todo ese tipo de pensamientos y de sentimientos y de actitudes, a quien más lastimas es a ti. O rebalse, le terminas tirando al otro. Entonces cuando yo me hice consciente, dije, Jesús señor, ok, quiero más de esto, no, no quiero más de esto. Eh, y fueron esos mis razonamientos. Cuando yo pedí perdón fue uno porque no te lo mereces, y dos, porque yo no tengo derecho. Dos grandes verdades, Fer, que libran al otro, de Dios lo libre Dios de uno, al otro, de verdad que sí. Entonces, eh, y llegar a acuerdos y poner una palabra que diga por aquello de que yo vuelva a caer a las andadas, te pido por favor me apoyes y con esta palabra clave Tú la vas a mencionar y yo voy a reaccionar en el momento. Me paro, ofrezco una disculpa, me retrato, aumento mi compromiso, refuerzo mis acciones para buscar mantenerme ahí, Fer. Uh -huh. Lo lindo es que de eso pasaron años y sigo invicta. Es cuando lo haces, Fer, no por el que dirán, no porque qué bonita la teoría. No, carajos, cuando decís más de esto, Carolina. No, Fer, no Es amor propio Claro, porque ni el otro es santo Ni yo soy una total desgraciada Pues entonces, es decir uno No, así él tenga sus cosas No, esto yo ya no lo quiero para mí Se va a beneficiar él uh -huh. Pero dejarlo de sentir yo Es el mejor regalo que yo me puedo dar a mí misma, Fer uh -huh. Y de verdad, se libera uno Hay paz hay más amor, hay más respeto, más paciencia, más tolerancia, más, más todo. Y es lindo, no importa cuándo, pero que llegue y poderlo aplicar. Porque como te decía, Malaya, que yo puedo hablar de mí, no voy a hablar de él, porque yo en los procesos de él soy ajena. Pero en los míos, ahí tengo que hacerme 100% responsable. Y para mí decir estas cosas en público, fue reconocer mis chamucos o reconocer mis metidas de patas o, o mi, mis acciones dolorosas, a quien más lastimaba era a mí. Y qué rico se siente. Respetarme para poder respetarlo.
1: Y, y un buen preámbulo para tener una buena comunicación, Carol, también yo les diría, como lo que trabajamos en terapia pareja, es... Desde ya, si ustedes pueden, empiecen a trabajar el resentimiento acumulado que puedan tener con sus respectivas parejas. Y lo hay. Y lo, lo hay, hay, por supuesto. Hay. No somos seres perfectos. Tal vez estamos con nuestra pareja más adecuada, pero siempre hay situaciones a veces que generan resquemor y que dan secuelas.
0: Y no por acciones necesariamente, Fer, sino por cosas como uno las interpretó. Uh -huh. Ahí ya la
1: mamá. Cada quien ¿Cómo? se hace sus
0: dramas. Claro, ¿cómo yo lo interpreto? Ya la fregué. Si no está haciendo una interpretación amorosa, el resentimiento se va sumando y se va sumando y se va sumando, pero mucho de eso ni es real. Es cierto que hay cosas reales, pero lo que no es real, empecemos por quitar lo que no es real, ver, para que lo que es real lo podamos abordar si es que Gracias. queremos seguir en esa relación de pareja
1: entonces aquí los primeros puntos es sacar todo el enojo que tenemos por dentro que sí. nos va a ayudar a estar mucho más calmados, tranquilos y sosegados a la hora de comunicarnos y ahora vamos a dividir los papeles y los roles entre el emisor y el receptor el emisor es el que va a hablar, que va a llevar la voz cantante sobre este conflicto que quiere exponer y sacar a luz y el receptor es el que va a escuchar cada quien lo hacemos en terapia pareja, les cuento les damos esas asignaciones de, de actividades que tienen que hacer, por ejemplo el emisor cuando ya llega con la otra persona puede tardarse 20 minutos en hablar y decir lo que realmente siente pero miren, empecemos con esto no podemos hablar con emociones no vamos a llegar con achaques, ataques críticas, es que tú sos un mentiroso o tú haces siempre lo mismo no lo que vamos a hacer aquí es vamos a, el emisor va a describir el evento que me ha generado conflicto uh -huh. lo va a describir paso a paso la situación de lo que fue aconteciendo y después de eso va a decir cómo se sintió qué significó para él toda esa experiencia
0: Fer, ahí, ver perdón que te interrumpa no es solo cómo se dio el evento porque el evento se puede dar Neutro, como dice el curso de milagros, todo es uh -huh, neutro. Así es. Como yo lo viví. interpreto uh -huh. es lo que me va a joder la existencia. Entonces, si yo hablo de sin acusar, sin atacar, es interpreté, sentí, percibí, estás liberando al otro, estás hablando de ti nada más y eso mantiene abierto el canal de la comunicación. Uh -huh. Entonces, ok. Tiene la cantidad de minutos que designen en pareja para hablar, aquí lo dijiste tú, hablar de lo que se siente sin atacar, sin achacar, sin criticar, describiendo el evento de lo que interpretó.
1: Ajá. Okay. Y la percepción también, cómo se sintió esa persona. Y
0: cómo se sintió.
1: Ahora, ahora pasamos el balón al Saludos. receptor, porque el receptor durante todo ese tiempo, como una buena escucha, no tuvo que interrumpir, okay. no hizo preguntas irrelevantes fuera de momento, Dejamos que el otro se desahogara, dijera y presentara su caso. Ahora viene el receptor y puede justificar sus acciones. Cuidado porque justificar no significa, vamos a hablar eso, justificar con humildad. Es diferente. No voy a poner pretextos ni me pongo a la defensiva, sino que allí tal vez yo puedo explicar ah, por, qué por qué reaccioné. ¿Por qué reaccioné de tal manera? Okay. Pero cuando hablamos que lo vamos a hacer con una actitud de humildad, significa: yo valido tu dolor, yo valido tu incomodidad o tu enojo. Solo quiero explicar cómo lo viví yo, pero con la actitud de humildad de decir: y estoy dispuesto a hacer cosas y hacer cambios al respecto. Esa es, es la diferencia. A
0: la ver, es que, a la chucha, es que de ahí de lo que uno se entera, cuando. Si hablamos civilizadamente, yo digo uh -huh. mi punto, tú dices tu punto, estamos hablando muchas veces de dos cosas totalmente diferentes. Y entonces ya con solo hablar con, con honestidad, sin lastimar, Fer, solo con la conversación se puede resolver el asunto. Así es. No necesitas de más, pero aclárenlo, por favor. No asuman, el tiempo no cura nada. Solo el amor, asuma cada uno su parte y que, ah, no, es que ese, él es 90%, yo soy 10% responsable, ok, perdón, ok, deje que él su 90% se le vuelva a su 100% y su 10% es su 100%, uh -huh. hágase cargo de su parte, que es su 100%. Y ahí ya con solo hacer esa acción, Fer, le quitamos raídas al otro, le quitamos el peso. La intensidad al, otro. al drama. Sí, entonces dicen, ¡ah, oh, mira, pues!
1: Pero ya se dieron cuenta que aquí la diferencia es el escuchar sin juzgar y tener una actitud humilde, de decir, tal vez yo no estoy de acuerdo, tal vez yo no lo vi, yo no lo veo como tú lo ves, uh -huh. pero ¿sabes qué? Por amor a ti y por respeto voy a empezar a hacer estos cambios que, ojo, que para mí son viables, porque tampoco es el hecho de cambiar yo del todo mi identidad y mi esencia. Mm. Son cosas que son cambios que se pueden hacer de manera racional.
0: Claro, ¿Sí? porque si, si lo haces por miedo a quedarte solo, por um, miedo a perder tu comodidad económica, o por miedo al que dirán, o por miedo Fer, ahí estás solo como maquillando, el problema y no estás resolviendo absolutamente nada. Así es. Va a volver a surgir.
1: Entonces, para ir poniendo en orden las fases, en primer lugar, el emisor se prepara, ¿no? Sí. Para, para no ir con emociones tan fuertes. Después va a describir el evento, va a hablar sobre su percepción, cómo lo sintió. Después le damos el chance a que el, el, sí. al receptor, al emis, al receptor eh, aclare sí. sus acciones, se justifique y que se abra al cambio, se abra a la disposición de hacer un cambio. Ahora, el emisor de nuevo asume el rol y va a decir qué necesita que el otro haga, uh -huh. porque el otro no puede andar interpretando y teniendo telepatía, sabiendo uh -huh. qué es lo que el otro va a querer, uh -huh. Uh -huh. pero lo va a pedir de manera muy específica. ¿Sí? Y el otro viene y va a hacerse orar de que si lo que está entendiendo es lo adecuado. ¿Sí? y se compromete a un cambio. Aquí es muy importante algo que se llama el parafraseo, que es una de las actividades de la buena escucha. El parafrasear significa, voy a hacer un leve, un pequeño resumen de todas las indicaciones que tú me estás diciendo, pero yo te lo resumo para ver si lo estoy entendiendo bien. Sí, o sea, por ejemplo, mi amor, tú me estás indicando de que la próxima vez que tus papás te critiquen en público, o sea, que yo, no quieres que yo me quede indiferente, sino que a pesar que sean tus papás, yo me meta y te defienda. Eso es lo que me estás queriendo decir. Eso es parafrasear. ¿sí? El otro, en un parafraseo, hay, hay, hay ciertas cosas que le que van a beneficiar al otro. En primer lugar, me está dando señales que me está entendiendo. ¿sí? Me está escuchando y me siento validada.
0: Okay, Eso sí. es lo
1: importante de parafraseo. que es, Hay que hacerlo continuamente para despejar dudas y de que no hayan malos entendidos.
0: Se dice que debería ser la comunicación, bueno, incluso en la oficina, las Entra. órdenes de los jefes a los subordinados debería de tener el parafraseo para quedarse uno tranquilo de que el otro comprendió cuál era el mensaje, o sea, y, y la intención del mensaje. Entonces, aquí Fer se puede entender como que está la negociación implícita ¿Así no es? en es, esta, es, esta parte de la negociación. negociación. O sea, uh -huh.
1: si ustedes desmenuzan el modelo de negociación de Harvard, de URI y Fletcher, pues justamente son aquí todos los elementos que estamos incluyendo, porque ahorita tal vez hablaríamos más.
0: Porque ahí también el, el receptor podría decir, mira, de las tres cosas que dijiste, te, a ver si las entendí bien y se las repetís, y decís en dos estoy de acuerdo, en una no, pero en esta me gustaría, o sea, hay como un replanteamiento de cómo ¿Cómo si le entro a tu tercer punto? Pero de esta forma. Así
1: es. Ahí está la negociación. El punto importante y lo bonito de esto es, hey, es que en esta reunión no necesariamente lo teníamos que resolver todo. Vamos a ser flexibles. Uh -huh. Vamos a fluir. Y me gustó el, el ejemplo que pones tú cuando, mira, de estos dos puntos te los tomo, pero aquel no estoy del todo convencida. Bah, mi amor, ¿sabes qué? El próximo sábado lo vamos trabajando. Pero ya por lo menos hoy, ya resolvimos dos. no Y
0: si no, ¿por qué no también el emisor aceptar que ese tercer los tres nos se supuesto. quedar? ¿Sí? Porque si el otro hace una contraoferta que también a uno le suena razonable, dice, va, ah, güey, okay, me parece sí. Sí. Okay. Un,
1: un punto importante del tema de resolución de conflictos es que entre ambos busquemos soluciones que sean compatibles para los dos. Que nos favorezcan a los dos. Sí. Y aquí un tema importante es el yo ganar tú ganas. Porque si yo vengo con en una, un, una actitud eh, absolutista donde yo gano y tú pierdes, aquí va a haber como decíamos, aquí alguien no se va a sentir valorado, tomado en cuenta Y se va a sentir incómodo, insatisfecho uh -huh. Ahí ya no hay comunicación Ahí no es una buena resolución de conflictos okay. El tema es que haya, que sea para, para ambas partes
0: ¿Y ahí cambiamos el procedimiento todavía? Hay también,
1: otro? también Usted se ya puede ya hacer A veces cuando Hablamos ya... De rol. Un tema que hacemos mucho en terapia de pareja es Que por ejemplo al principio Elegimos cuáles son los dos temas que va a tocar ella Y los dos temas va a tocar la otra persona y les empezamos a, 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 a sugerir que los empiecen a hacer solos. Y es una buena práctica de comunicación con temas leves, con temas no tan complicados.
0: Y fíjate que yo esto lo miro como, ni sé qué hice mi papelito, como la actualización de la pareja. Que eso no deberíamos esperar a que llegue un conflicto, sino Así que deberíamos, es. si estamos tan lindos, 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 cada tres meses, cada seis meses, darle este refresque a la pareja, porque la va a enriquecer, la va a fortalecer la relación. Así es. Si hablamos de esos temas.
1: Sí, y de los bases que van a mantener una re buena relación y comunicación, empecemos desde esto, empecemos con el respeto, ¿sí? ¿Por qué hablamos del respeto? Ay, pero si es tan obvio. Pues fíjense que no. <risa> en una relación de pareja no necesariamente perdura el respeto. Mm. Es bien probable que después de los cinco años de relación, ya se perdió muchas veces el amor, ya se perdió la admiración, ya se perdió el respeto, ¿sí? Entonces el respeto es básico para que una buena comunicación. Tal vez usted ya no ama a su pareja, tal vez ya no lo admira, pero mantengamos el respeto porque eso va a ayudarnos a que aunque o sea si nos queremos divorciar y que nos queremos separar, lo hagamos de una buena lid, de una buena forma, okay. ¿sí? De una manera pacífica. El respeto implica considerar a la otra persona y el darle su lugar el no querer lastimarlo a pesar que tengamos razones para hacerlo ¿sí? pero es darle su lugar y sobre todo si, si es padre o madre de nuestros hijos ¿sí? eso es bien importante si el respeto perdura en nuestra comunicación y en la relación es una gran parte ganada y del respeto surgen muchísimas otras cosas más que es importante, por ejemplo si yo respeto a la otra persona también es una base. Puedo empezar a tolerar. La tolerancia significa aceptar cosas que no necesariamente yo las comparto. ¿sí? Pero la tolerancia nos ayuda a poder negociar y acceder en ciertos puntos donde no todo tiene que ser como yo quiero. Uh -huh. Eso es tolerancia. ¿sí? De aceptar que el otro tiene creencias diferentes, visiones distintas, una percepción muy diferente a la mía, eso nos ayuda a el generar la tolerancia, ¿sí? Y sobre todo cuando habíamos hablado, pues el tema de la empatía que nos implica una buena escucha. ¿Cuándo hay una buena escucha? Que es, su base es la empatía. Cuando vengo yo y me preparo para que el otro se sienta cómodo. Y de verdad, es un arte. Y eso lo sabemos los psicólogos. ¿Por qué? Porque en primer lugar... Vamos a evitar cualquier tipo de distracción Vamos a apagar el celular Vamos a apagar la televisión ¿sí? Aspecto de la escucha activa Es voy a ver siempre a los ojos A la otra persona ¿sí? No lo voy a interrumpir Voy a ponerle atención ¿sí? Y que cuando yo veo En su lenguaje corporal Que ya dijo mucho Sobre todo empezar a hacer preguntas Importantes y relevantes Carolina, lo que me acabas de contar ¿Cómo te afecta eso a ti? Y la otra persona se va a sentir, qué rico que alguien eh, me, eh, yo Está le esté importando. Uh -huh. Y también, ¿y por qué es importante eso para ti? ¿Cómo te afecta esa situación? ¿Sí? Esas cosas ayudan a que la persona con se sienta cómoda. sí
0: Y te va a dar más información.
1: Por supuesto. ¿Sí? Va a estar con una mejor disponibilidad para llegar a un acuerdo. Uh -huh. ¿Sí? Esas son las bases de, de la comunicación. Y también el siempre tomar en cuenta al otro. En el, en el modelo de ganar, yo gano, tú ganas, uh -huh. ¿sí? El hacer a un lado nuestro egocentrismo, de nuestra comodidad, de que, ay, qué rico que se hagan las cosas como yo quiero, pero vamos a ganar muchísimo más cuando cedemos cierto espacio y, y tomamos en cuenta lo que también el otro quiere, ¿sí? Esas son las, serían las bases, Carol, básicamente de manejar una buena comunicación en pareja.
0: Y si con eso no pueden, por amor de Dios, solitos, Busque terapia. busquen terapia. Y ahí van a decidir si vale o no la pena continuar. Porque Fer, sostengo, yo creo en esa, en esa frase, de que más vale que tú como hijo vengas de una familia desintegrada, desintegrada uh -huh. que... Estar bajo el efecto de una familia intoxicada, dándote un ejemplo terrible, estás marcando y lastimando más a los hijos y tú como persona, como individuo, también te estás limitando muchísimo y si no tuvimos el modelo, si no lo aprendimos en casa… Bueno, pues, hay libros, hay cursos, hay información, hay talleres. Tú mismo, en tu página, uh -huh. ¿tienes cuántos programas, Fer, de los que hemos de los que hicimos en la radio? Treinta
1: y cinco, tal vez.
0: ¿Treinta y cinco programas? ¿En qué? ¿De, de la comunicación? ¿O de ah, no, general? de comunicación, no, de todo lo que cuatro. Hemos, de cuatro, cuatro. De cuatro, de todo lo que hemos trabajado tú y yo.
1: Sí, cuatro específicos de comunicación.
0: Entonces, ha, ¿ha habido diferentes formas de abordarlo? Por favor, los pueden encontrar ahí en YouTube o los pueden encontrar en la página de Fernando Young porque eh, con eso eh, los dejamos, los invitamos a que por favor se hagan cargo, asuma cada quien su parte, porque esto no lo puede resolver nadie más que ustedes, y si ustedes son de los que viven triangulando su comunicación, porque están recurriendo a alguien más, a que les digan o buscando que les resuelvan sus situaciones, esto... Dice que en la pelea de pareja y hermanos no hay que meter las manos, hermanos. entonces por favor dejen que la pareja tome las decisiones y si usted es una de las, de las partes que tiene mucha inseguridad, mucho miedo, porque sus creencias de verdad son súper limitantes, busque ayuda terapéutica en lo individual para que eso después lo pueda trasladar a su pareja y si lo que toca separarse, pues tocará separarse. ¿verdad? Muchísimas gracias, Fer, por haber estado conversando hoy con nosotros de este tema tan importante, donde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young. Si es en Facebook, lo encuentran como Fernando Young, Psicología Integrativa. Y si desean hacer una cita al teléfono de su clínica en la ciudad de Guatemala, estamos acá, antepónganle el área code 502 y el teléfono es 2336-7399. Repito, 2336-7399. 99. Y le invitamos a que se suscriba también a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias. Carl. Gracias, Carla. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes